0: 这里是《圣经日日行》第63天，此生与永恒。上大学时，有人带我去听一个讲座，题为“十年后你将在哪里”。该讲座旨在激励我们这些年轻的基督徒，无论毕业后遇到何等挑战，都要坚守信仰。但令我至今记忆犹新的，却是当时萦绕在脑海里的感叹：“十年，这简直是一辈子啊！”当时我无法想象十年意味着什么，如今回首，十年仿佛一日般短暂，时光飞逝，而且它好像越跑越快。我现在才理解那些鼓励我们要高瞻远瞩的人，他们真是有智慧。我们生活在一个崇尚及时满足的社会里，快餐、智能手机、智能结算、即时贷款、快速致富。甚至瞬间拥有古铜色的肌肤，但这种即时主义存在巨大危险。今天的经文提醒我们，神是永在的神，神永远站在更高远的角度来审视一切，他的恩典乃是一生之久。诗篇三十篇一到七节，当下与一生。你是否正身陷患难，并且感到这样的日子永远不会终结？神的恩典乃是一生之久。当大卫回顾他从前的岁月时，心中充满感激和赞美。大卫经历过极其艰难的日子，但神曾提拔他离开深渊，不叫仇敌向他夸胜。当他呼求神的帮助时，神就医治他。神啊！我的神，我大声呼求你的帮助，你就使我重新振作起来。神啊，你将我从坟墓里拉出来。当我深陷谷底，毫无指望时，你给了我生的机会。大卫也曾经历过惨痛的教训，他感到神对他生气，并向他掩面。他毕竟犯过奸淫罪和杀人罪，但当大卫回首往事时。他能看到神对他持续一生的恩惠和慈爱，即使在试炼中也是一样。天父，我要感谢你，因你的怒气不过是转眼之间，而你的恩典却是一生之久。感谢你，因为你是昨日、今日直到永远的神。感谢你，因为我可以依靠你。新约圣经马可福音十二章十三到二十七节：此生与永恒。人死时会发生什么？死亡真是人生的终结吗？或许你的某位亲人、挚友已经去世，你不知将来是否能见到他。他现在在哪儿？是永远消失了，还是睡着了，或者以某种方式继续活着？敌对耶稣的人总想通过刁钻问题抓住耶稣的把柄。首先，他们想用一个关于钱的问题让他落入圈套。但即使这些人也承认耶稣是个诚实的人，他们心里清楚，不管耶稣的话有多刺耳，他就是真理。耶稣巧妙地回答了他们的问题，避开了陷阱。可以参看《圣经日日行》第三十四天的内容。接着。他们又用一个假想的问题来试探耶稣。这个问题与人死后的事有关。即便同是犹太人，法利赛人和撒都该人对死后有没有生命这个问题也各执一词，以至于常常辩论。法利赛人相信死人复活，而撒都该人则不信。耶稣指出，在这个问题上，撒都该人错了。原因有二：首先，他们不明白圣经，其次，他们不晓得神的大能。第一，圣经，耶稣对死人复活一事予以绝对肯定。由于撒都该人只承认摩西五经的权威，所以耶稣从这五部书中找了一个论据，他引用出埃及记三章六节说：“论到死人复活，你们没有念过摩西的书，荆棘篇上所载的吗？”神对摩西说：“我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。神不是死人的神，乃是活人的神。换言之，亚伯拉罕、以撒和雅各现在都还活着。当神说‘我是’时，希伯来文未使用过去时态，而是现在时态，这表明当神在说这话时。”这些先祖仍然在基督里活着。第二，神的大能，在格林多前书十五章中有一段堪称新约对死人复活最深入、最完整的论述。保罗一再强调了神的大能，而这恰恰是被撒都该人否定的。保罗写道：“现在的身体是软弱的，复活后的身体是强壮的。”保罗说：“死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。然而，神使我们借着我们的主耶稣基督得胜。有一个真理非常奇妙，使基督从死里复活的大能，现今正在你我身上运行。这能力使我们越来越像基督。将来有一天，在新创造中，这大能将让我们身体复活。”因此，每一个在基督里的人，即便死了，却依然活着。你将再见到他们，即使别离令人难以承受，但我们应当立足永恒来看待今生的挣扎，因为神是永恒的。主啊，我是如此感谢你，因为今生并非终点，因为死人终将复活。请帮助我从永恒的角度来看待今生的所有挣扎。旧约圣经立位记十一章第一节到十二章第八节，永恒与历史。立位记中为什么有这么多规章制度？这些繁琐的条文为什么会被记录在圣经里？同样，我们需要依据新约，尤其是从耶稣的角度来理解旧约。神有一个长远计划，他要让这个世界为基督的再来做好准备。新约告诉我们，所有这些看似古怪的规章制度，只不过是后世的影儿，那形体却是基督。神赐下这些律法的目的，在于教导人们圣洁。我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。彼得在他的第一封书信中引用了这节经文，以鼓励初代基督徒过圣洁生活。彼得这样写道：“你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。那招你们的既是圣洁的，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说：‘你们要圣洁，因为我是圣洁的。’”新约同时告诉我们，如今神已经通过基督使我们成为圣洁了。因此，使徒保罗说：“所以不拘在饮食上，都不可让人论断你们。”随着耶稣的到来，这些规章制度就被废除了。神制定某些规章制度的原因，很可能出于以色列人当时所处的环境，比如。神很可能是为了百姓的健康着想，才禁止他们吃猪肉。猪更易携带人畜共患的病菌。与此类似，以色列人在饭前要行洁净礼，尽管很严格，但有实际意义。神希望你活得智慧，吃得健康。产后洁净礼并非针对道德上的不洁净，而是仪式上的。这项洁净礼的目的是解决血缘。也就是流血的问题，并非为要去除夫妻性交或分娩方面的罪。实际上，这项规定对产妇来说是极大的祝福。律法禁止产妇在这段时间与外界接触，这样她不用立刻回到喧嚣的日常生活中，可以充分静养，保证身体复原。本段经文还为我们提供了一个有关耶稣的背景线索，根据这个线索。我们知道耶稣来自贫寒之家，因为约瑟和玛利亚的力量若不够献一只羊羔，按摩西律法满了洁净的日子，玛利亚和约瑟上耶路撒冷去，他们献上的是一对斑鸠或两只雏鸽。其实，神对圣子降生人士早有安排，此计划就隐藏在这些律法条文中。神通过整个人类历史来预备他儿子的降临。耶稣生在律法之下，他成全了律法的所有要求。最后，通过走上十字架，耶稣彻底完结了律法的使命。耶稣从死里复活，这让所有信靠他的人也将从死里复活，与他同为神的后嗣。主啊，感谢你。如今我不再处于律法之下，而是被你收纳，成为你的孩子。感谢你拆派耶稣的圣灵住在我里面。感谢你，我将永远与你同在。请帮助我高瞻远瞩，用你的眼光来看待历史和永恒，并终生享受你的疼爱。佩伯的补充十篇三十篇。至于我，我凡事平顺，便说我永不动摇。我知道信心满满时的那种感觉，任何事情都不能把我在主里的信心摧毁。但有时信心难免因患难而摇动，你掩了面我就惊慌，但我会快快回转，呼求主的名，向他寻求帮助。今日金句：耶和华我的神啊，我曾呼求你。你医治了我，《诗篇》三十篇第二节。